0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast Variante des Aktienschnelltests von Moderator Michael Lösken mit Oliver Kantem von der Aktionärsbrief. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecke TV Programm bereits am Donnerstag dem 3. März 2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Informieren Sie sich auch gerne über das Online-Seminar mit Hansa A. Bernecke und folgen dazu einfach dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine richtig gute und werthaltige Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode.
1: Ein herzliches Willkommen zum Schnelltest, meine Damen und Herren. Die Zuschauer, die eben schon dabei waren, brauche ich nicht nochmal zu begrüßen. Die Zuschauer, die jetzt dazugekommen sind via YouTube, den stelle ich auch kurz meinen Gesprächspartner nochmal vor. Das ist Oliver Kantem, Sie kennen ihn alle. Und wir fangen direkt mit dem Schnelltest an, mit der ersten Aktie. Das ist diesmal eine heiß diskutierte Aktie immer wieder. Die Rheinmetall hast du dir angeschaut, Olli. Ja, Rüstungsaktien derzeit in
0: aller
2: Munde vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. Und Rheinmetall im Speziellen ist ein Industriekonzern mit den Schwerpunkten Rüstung und Automobilzulieferung. Und äh, ja, der, der Ukraine-Krieg, der hat ja Rüstungsaktien zuletzt zu wirklich dynamischen Kursgewinnen verholfen. Der Rheinmetall-Kurs hat äh, über 50 Prozent zugelegt und äh, Rheinmetall profiert, profitiert natürlich vor allem von der jüngst grundlegend angepassten Verteidigungspolitik Deutschlands. Äh, angekündigt ja ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen äh, für die Bundeswehr und ein Verteidigungsetat von jährlich über 2% des BIPs. Das allerdings muss man sagen, insbesondere das mit dem äh, 100 Milliarden Sondervermögen, ähm, das ist ja bisher nur eine Ankündigung des Bundeskanzlers. Selbst in der, in der SPD regt sich da mittlerweile Widerstand. Das heißt, inwiefern man das überhaupt so durchkriegen wird, wie das äh, eigentlich jetzt angekündigt worden ist, äh, das wird erstmal abzuwarten sein. Aber dennoch äh, natürlich äh, Rheinmetall. Äh, hier fällt äh, Rheinmetall als Haus- und Hofausstatter äh, der, der Bundeswehr. Hier fällt dem natürlich eine besondere Rolle zu. und äh, Aber auch Rüstungsaktien generell dürften in den kommenden Jahren von der veränderten Sicherheitslage in Europa nachhaltig profitieren. Ähm, natürlich, Investments in Rüstungsaktien ähm, ist natürlich in moralischer Hinsicht schwierig. Ähm, die einen schließen das aus ihren Investitionsalternativen aus ethischen Gründen generell aus, andere haben da weniger Probleme mit. Hier überlassen wir diese Einschätzung natürlich unseren Lesern und Zuschauern, wie, damit, äh, äh, wie das gehandhabt werden soll. Aber auch hier gilt jetzt, der, der, der Kursanstieg, der, der war jetzt eigentlich ein bisschen zu deutlich und mit mit Anstiegen von über 50 Prozent. Man sollte da jetzt nicht in diese steigenden Kurse hineinkaufen. Konkret jetzt, was die Kaufbasis oder die, die anzupeilende Kaufbasis bei Rheinmetall, wenn man da einsteigen möchte, die würde ich jetzt eher was niedriger sehen, so bei 135, 140
1: Euro. Der nächste Wert, den wir im Schnelltest haben, das war ursprünglich mal ein Anbieter von Mikrokrediten, das ist die ProCredit. Ja, mittlerweile vollzieht man ja einen strategischen
2: Schwenk in Richtung eines Anbieters von Investitionskrediten für innovative kleine und mittlere Unternehmen, aber auch ähm, versucht man sich als digitale Bank für Privatpersonen äh, zu etablieren. Und äh, hier haben wir wegen des Geschäftsschwerpunkts in Ost- und Südosteuropa zuletzt äh, wegen der, des Ukraine-Kriegs äh, massive Kursverluste gesehen. Ähm, ja, 13 Prozent des äh, ausgereichten Kreditvolumens, das liegt in der Ukraine, aber Belastungen aus den Sanktionen gegenüber Russland sind keine oder kaum zu erwarten da man in Russland eigentlich so gut wie überhaupt keine Geschäftsaktivitäten hat. Und es äh, ist verständlich, dass deswegen dieses Spots in Richtung äh, Ost- und Südosteuropa, dass jetzt äh, so Unternehmen wie ProCredit da jetzt ähm, in den, äh, in, ins Scheinwerferlicht geraten und da die Anleger dann auch äh, eher ängstlich sind und vorsichtshalber mal rausgehen. Ich denke, die weitere Kursentwicklung, die dürfte eher stimmungsgetrieben sein, weiterhin stimmungsgetrieben, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gerechtfertigt ist und von den äh, Geschehnissen in der Ukraine abhängen und äh, in technischer Hinsicht da könnte, äh, zum, also zumindest in technischer Hinsicht, da könnte bei äh, 4,50 Euro äh, vorübergehend äh, der Tiefpunkt markiert worden sein. Auf diesem Niveau liegt ja auch äh, das bisherige Allzeittief vom Frühling 2020, also vom Corona-Ausverkauf im März 2020. Ja Und wenn diese Unterstützung nicht hält, dann ist es eine Binsenweisheit, dann wird es höchstwahrscheinlich erstmal weiter abwärts gehen. Auch wenn ich das jetzt in fundamentaler Hinsicht für übertrieben halten würde. Wir gehen deswegen erstmal eher den vorsichtigeren Weg und empfehlen schweren Herzens ein Stop-Loss-Limit bei 3,90 Euro. Aber jetzt zumindest die Entwicklung der letzten ein, zwei Tage deutet eigentlich an, das war so äh, im Bereich 4,50, 4,70 so eine zumindest eine Stabilisierung sehen und vielleicht erfolgt ja jetzt auch mal wieder zumindest eine Gegenbewegung und da muss man mal weitersehen.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem der weltweit größten Herstellern für, von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen, SMA Solar.
2: Ja. Eigentlich hatten ja Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien in den letzten Tagen hohe Kursgewinne verzeichnet. Wir waren ja im ersten Teil der Sendung äh, bereits äh, darauf eingegangen. Ähm, ja, denn um sich unabhängiger von russischem Gas und Öl machen zu können, da muss natürlich die Energiewende vorangetrieben werden. Und am Mittwoch ist der Kurs von SMA Solar äh, um knapp 20 Prozent eingebrochen. Die Ursache waren die Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr. Das bereinigte EBTA lag fast drei Viertel unter der Markterwartung. Auch die zuletzt vom Unternehmen selbst gesenkte Prognose, die ist nochmals unterboten worden. Und äh, zudem war auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr eine Enttäuschung. Ähm, sowohl die Prognose für den Umsatz als auch für das Ergebnis, die haben äh, ebenfalls die Markterwartungen verfehlt. Ähm, ja, Ursache sind vor allen Dingen Produktionsprobleme aufgrund von Lieferengpässen, Schwierigkeiten also, denen sich derzeit auch viele andere Branchen und Unternehmen ausgesetzt sehen, die einen hohen Bedarf an Halbleitern und elektronischen Bauteilen und Komponenten haben. Und äh, ich gehe davon aus, wenn die Lieferketten wieder äh, vernünftig funktionieren, dann dürfte das derzeitige Kursniveau eher eine Kaufgelegenheit darstellen. Kurzfristig ist aber erstmal viel Porzellan zerschlagen worden und äh, Vertrauen äh, beschädigt worden und zerstört worden. Denn äh, SMA Solate doch bereits zweimal eine Gewinnwarnung für 2021 ausgesprochen. Und selbst diese diese gesenkten Erwartungen sind jetzt nochmals unterboten worden. Das heißt wirklich ähm, Vertrauens, ähm, äh, Vertrauensnachweis für die äh, Führung, die Unternehmensführung ist das jetzt nicht unbedingt. Deswegen kann ich die Enttäuschung durchaus verstehen. Momentan gehört die Aktie lediglich auf die Beobachtungsliste. Aber dann sollte man sich vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten bereithalten, dann da auch mal wieder einzusteigen.
1: Der kommende Wert ist auch bekannt für sehr kreative, aber auch manchmal polarisierende Werbung. Er bietet Vermietung und Leasing von Fahrzeugen, aber auch Fahrdienstvermittlung an. Spätestens jetzt, wissen Sie es, Sixt.
2: 2021 war das erfolgreichste Jahr in der 90-jährigen Unternehmensgeschichte von Sixt. Hatte man das Jahr 2020, Corona bedingt, noch mit tiefroten Zahlen abgeschlossen, schlug das Pendel 2021 in die Gegenrichtung aus. Der Vorsteuergewinn der lag mit 442 Millionen Euro, rund 43 Prozent über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Der Umsatz ist gegenüber 2019 um 49 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro gestiegen. Die Dividende je Stammaktie soll auf 3,70 Euro angehoben werden, was 1,50 Euro über den Erwartungen lag. Die Vorzugsaktien die sollen 2 Cent mehr bekommen, also 3,72 Euro. Und auch die Prognose für das laufende Jahr ist vielversprechend. Seit, Anfang, äh, seit dem Anfang November markierten Allzeithoch hatte der Kurs rund ein Viertel nachgegeben. Jetzt allerdings auch eine Gegenbewegung eingeleitet. Wir haben am Mittwoch hatten wir einen Kursgewinn von rund 6,2 Prozent. Und ja, eigentlich ist das jetzt immer noch eine gute Kaufgelegenheit nach der vorangegangenen Korrektur, wenn da nicht der Ukraine-Krieg wäre. Leider eine Einschränkung, die wir jetzt eigentlich bei allen Aktien machen müssen. Und wer dennoch jetzt einsteigen oder schon einsteigen möchte, der sollte einen möglicherweise notwendigen Nachkauf im Bereich 105, 110 Euro im Hinterkopf behalten.
1: Der Kurs der kommenden Aktie hat sich seit Ende Juli gedrittelt. Wir sprechen von der PayPal.
2: Ja, die äh, Zahlen zum dritten Quartal, die hatten ja enttäuscht und zum, äh, zu einem neuerlichen Abwärtsschub in der ohnehin stattfindenden Abwärtsbewegung äh, geführt. Und äh, ja, wenn man sich jetzt dieses, äh, dieses Bewertungs- und das Kursniveau anguckt, da sehen wir allerdings immer noch ein KGV von 34 und damit ist die Aktie immer noch nicht wirklich billig. Ähm, aber die Bewertung ist, ist nun in der Region gesunken, die sich zumindest wieder halbwegs rechnen lässt. Denn Paypal wächst, wenn auch mit etwas geringerer Dynamik, weiter und operiert nach wie vor mit EBIT-Margen im Bereich von 23 bis 25 Prozent. Da lecken sich viele Unternehmen die Finger nach. Und Mut gemacht haben auch die jüngst vermeldeten Quartalszahlen des PayPal-Konkurrenten Block, ehemals bekannt unter dem Firmennamen Square, und der Kurs von Block, der sprang daraufhin in den letzten Tagen um insgesamt 45 Prozent in die Höhe und auch der PayPal-Kurs, der konnte sich äh, zuletzt, wenn auch nur ähm, leicht erholen. Äh, mutige Anleger, die dürfen jetzt aber zumindest mal zumindest auf eine Fortsetzung der
1: Zwischenerholung spekulieren. Das waren fünf Aktien aus unseren Reihen. Jetzt kommen drei Aktien aus ihren Reihen. Letzte Woche hatten wir das oder vorletzte Woche waren wir das Verhältnis umgekehrt bei Herrn Schulz. Da waren es quasi nur drei Aktien aus unseren Reihen, fünf Aktien aus ihren Reihen. Aber es ist immer Zufall, so wie es gerade passt. Herr, äh Herr Kantem hat sich äh, drei Aktien für Sie angeschaut. Sie schreiben uns immer fleißig Kommentare unten drunter. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich. freue mich auch schon wieder auf die Vorschläge für die nächste Woche. Und erinnere vielleicht an dieser Stelle nochmal daran, wenn es Ihnen bis ein bisschen gefallen hat, hat äh, gerne ein Like da lassen. Oder auch, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, den Kanal abonnieren. Wir kommen zu den ersten von drei Werten, die Sie uns vorgeschlagen, äh, vorgeschlagen haben. Das ist die Foot Locker, eine Einzelhandelskette für Schuhe und Sportbekleidung, Olli.
2: Ja, zuletzt ist der Kurs deutlich unter Druck geraten, was nicht nur am Ausbruch des Krieges in der Ukraine lag. Es gibt nämlich auch Zweifel an einer veränderten Strategie. Footlocker will nämlich die Abhängigkeit von einzelnen Marken verringern. Und maximal dürfen 55 Prozent des Umsatzes auf eine bestimmte Marke entfallen. Bisher hatte diese Obergrenze bei 65 Prozent gelegen. Und die Strategieanpassung, die zielt auch ein bisschen auf Nike oder Nike ab, die das Direktgeschäft mit äh, Kunden stärken wollen, das heißt direkt an Kunden verkaufen wollen unter Umgebung, äh, unter Umgehung des äh, Einzelhandels. Und äh, ja, die Analysten, die zeigten sich zuletzt eher zurückhaltend, was die Strategieanpassung angeht. Ähm, man hat äh, die Kursziele zum Teil gesenkt. Die Aktie ist aber bereits jetzt äh, schon sehr günstig bewertet und ein breiter Einstieg verbietet sich zwar wegen des Ukraine-Kriegs, aber zu aktuellen Kursen um äh, 30 Dollar herum darf zumindest über eine Einstiegsposition nachgedacht werden. Aber auch hier im Hinterkopf behalten, sollte die Lage in der Ukraine nochmals äh, eskalieren, wird auch der Footlocker-Kurs sicherlich nochmal deutlich nachgeben. Das heißt, da eventuell nochmal ein bisschen Pulver zurückhalten, um nachkaufen zu können auf niedrigerem Niveau.
1: Ja, das kann man durchaus sagen, Olli. Die Ukraine-Krise muss man natürlich bei allen Aktienspekulationen immer im Hinterkopf behalten. Und das auch natürlich beim nächsten Wert ein US-Anbieter eines Marktplatzes für On-Demand-Fertigung, die Xometry.
2: Ja, diese, dieser Marktplatz für On-Demand-Fertigung, der ähm, wird auch durch künstliche Intelligenz unterstützt. Und die Plattform, die bringt Nachfrager nach Teilen und Baugruppen sowie die Anbieter der dafür benötigten Fertigungsdienstleistungen zusammen. Das ist äh, eine ganz charmante Geschäftsidee und das Unternehmen ist äh, 2013 gegründet worden. Und ähm, noch ist man relativ klein, man wächst allerdings sehr dynamisch. 2022 soll der Umsatz um 78 Prozent auf 386 Millionen Dollar zulegen. Also Xometry ist aber noch defizitär und wird es vermutlich noch mindestens bis 2024 bleiben. Möglicherweise schreibt man auch 2025 noch rote Zahlen. Und die Aktie ist erst seit Juli vergangenes, äh, vergangenen Jahres an der Nasdaq notiert und seitdem hat sich der Kurs vom Top zeitweise halbiert. Äh, aber dennoch ist die Aktie immer noch nicht äh, günstig. Äh, aber man muss auch sehen, Xometry ist äh, solide finanziert und kommt vermutlich auch die kommenden Jahre ohne Nettoverschuldung aus. Das ist eine interessante und spannende Aktie für risikobereite Anleger. Möglicherweise wird aber auch hier ein Nachkauf auf 20% bis 30% tieferem Niveau nötig, falls die Lage in der Ukraine nochmal eskalieren sollte.
1: Und der letzte Wert für heute ist ein finnischer Anbieter von Softwareentwicklungsplattformen, Qt Group. Genau, und
2: zwar kommen da die Kunden aus den Bereichen Fahrzeugausrüstung, industrielle Automatisierung sowie Medizintechnik, ähm, äh, Qt ist gleichermaßen in Europa, Asien und Nordamerika gut vertreten. Das Unternehmen ist mit einem für 2022 erwarteten Umsatz in Höhe von äh, rund 170 Millionen Euro noch relativ klein. Aber auch hier äh, zeigt man äh, ziemlich dynamisches Wachstum. Zudem ist äh, Qt bereits seit 2020 profitabel. Die EBIT-Margen, die liegen deutlich über der 20 marke der Aktienkurs hat seit dem im vergangenen Oktober erreichten Allzeithoch rund 45 Prozent nachgegeben. Allerdings, wenn man auf die Bewertung schaut, KGV 80 und über oder, und ein Kursumsatzverhältnis von über 16, das ist immer noch recht hoch und in der Bewertung stecken also noch viele Vorschusslorbeeren. Nicht, nicht ungerechtfertigterweise, wie gesagt, so ein, so ein relativ kleines Unternehmen, was so dynamisch wächst, aber auch schon profitabel ist, das verdient tatsächlich eine Prämie. Allerdings äh, ist mir die Prämie eigentlich schon immer noch ein bisschen zu hoch. ist ein sehr solides und hochspannendes Unternehmen. Aber trotz der deutlichen Korrektur ist mir das Papier immer noch zu teuer. Ich würde mal ein Abstauberlimit 20% bis 25% unter dem aktuellen Kursniveau platzieren und dann mal schauen, ob dieses Niveau, dieses, diese Kauforder dann aufgeht, falls es nochmal deutlich runtergehen sollte an den Aktienmärkten.
1: Und das war schon die letzte Aktie wieder für heute. Damit ist der Schnelltest zu Ende und auch die ganze Sendung ist zu Ende. Wir dürfen uns für Ihre Aufmerksamkeit Herzlich bedanken, wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende, ein ja auch in diesen unter diesen Umständen ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut, ihr Michael Hüsken, Oliver Kantem und Walter Tissen. Vielen Dank. Ciao.